0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo viaje en el cascarón de nuez. No, no, no no os preocupéis. Todo está bien. Hoy tenemos un vídeo muy especial. Tenemos el honor de presentar, de estrenarte, el trabajo impresionante realizado por mi amigo y ex socio MacGregor, un reputado director de fotografía español que está asentado desde hace años en Estados Unidos. Esta es la historia de uno de los ferrocarriles más grandes del mundo y posiblemente el más espectacular, el más impresionante y el más épico. Simple y llanamente, si puedes, busca un lugar tranquilo, respira hondo y sumérgete en esta hipnótica historia. el ferrocarril de Mauritania, la columna vertebral de África. El barril de Mauritania, inaugurado en 1963, consiste en una única vía de 704 kilómetros. Conecta el centro minero de Zuberat con el puerto de Nouadhibou. Los trenes que circulan tienen hasta 3 kilómetros de longitud, convirtiéndose en una de las líneas de tren más largas y pesadas del mundo. 0,2% de todo el territorio de Mauritania es susceptible de ser cultivado. El área restante está cubierta por desierto. ...casi un tercio de la población de Mauritania es nómada... ...de ascendencia mayoritariamente árabe y bereber. Los pertinaces sequías provocaron grandes migraciones... ...hacia las ciudades en los años 70 y 80... La capital de Mauritania, Nuashot, una ciudad diseñada para acoger a 8.000 personas, es hoy el hogar de un millón. Amor, el barrio, el barrio. El Aparentemente, Mauritania es un espacio de tierra yerma inmenso, pero sin embargo, es también un lugar muy rico en recursos naturales. Posee abundante mineral del hierro, que conforma más de la mitad de las exportaciones del país. de Mauritania se construyó con un único propósito, transportar el hierro. Cada tren transporta aproximadamente 17.000 toneladas de mineral, más que suficiente para construir una torre Eiffel. desierto del Sáhara es una de las regiones más secas del planeta, pero la costa mauritana es muy rica en recursos pesqueros. Malik, de 27 años de edad, confía en el tren su supervivencia. Compra el pescado en Noadibú y lo vende a 650 kilómetros de distancia, cerca de su casa, en fuera. El viaje de 30 horas le proporcionará un máximo de 50 dólares. Se transportan automóviles en el propio convoy del tren. Pero lo más habitual es que hombres como Malik se suban a los vagones para viajar. Las diurnas exceden los 40 grados. Las muertes por caídas son habituales. Tras vender el pescado, Malik descansará un par de días antes de volver a subirse al tren para hacer el viaje de vuelta a la costa. Las familias que viven a lo largo y alrededor de esta línea de ferrocarril confían en mercaderes como malik para sus bienes básicos de supervivencia agua combustible y bienes básicos vienen con él y con el tren es su única conexión con el mundo exterior